0: Hola, bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 2, Grupo 01 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 1, sobre teorías centrales y específicas. La lectura que analizaremos será el trabajo de Almuneda Hernando Gonzalo de 1992, titulado Enfoques Teóricos en Arqueología. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase. Esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en el momento que gusten. Además, los audios están disponibles en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. Aquí es importante pues, que ustedes eh, consideren que la propuesta que el autor desarrolla es una síntesis de la historia de la teoría arqueológica. De modo que resume las teorías clásicas que vimos en Teorías Arqueológicas 1 y a la vez les muestra los enfoques que incluiremos en Teorías Antropológicas 2. Aquí podemos empezar viendo que la autora nos expone el escenario teórico de España, el cual es un escenario que no escapa a la realidad costarricense. Inclusive podríamos decir que que es similar al, al, al escenario latinoamericano, y esto debido principalmente a que nuestra región no se ha caracterizado por una amplia producción de teorías generales, lo cual no quiere decir que no haya una producción teórica como tal. El, el, sin embargo, el, el, el predominio, o las, por ejemplo, Europa y Estados Unidos se han caracterizado por una mayor producción teórica en, a nivel de teorías generales y sustantivas. Pero bueno, respecto a las categorías, de teoría sobre qué es teoría, eh, vamos a ver la propuesta de la Andara de la siguiente clase. Lo importante que quede claro es que pues, la producción teórica en, en América Latina y como nos presenta Hernando Gonzalo, en eh, eh, España es menor en comparación con pues, Europa y Estados Unidos. Si nos movemos a la página 12, acá es importante que rescatemos la funcionalidad de la teoría en la ciencia y más específicamente en arqueología, para esto quiero retomar los, los puntos establecidos, los puntos mencionados por Johnson en su, en su libro de teoría arqueológica del 2010, el cual en el caso de las personas que estuvieron en el semestre pasado en el grupo 3, pues lo vimos en un manual que utilizamos a lo largo de las presentaciones del curso. Acá él nos, nos comenta que la teoría es importante, Número uno, para justificar qué hacemos como arqueólogos. Recuerden que cuando uno hace un marco teórico, generalmente plantea o expone los principales argumentos de la teoría y eso nos permite visualizar los vacíos de información y, por lo tanto, justificar por qué es relevante hacer X o Y investigación o estudiar X o Y fenómeno. También la teoría es importante porque nos permite evaluar eh, entre las interpretaciones que hacemos y decidir cuál es la más robusta. También. La teoría es relevante porque nos permite ser honestos respecto a los aciertos y los fallos que tenemos en, en los resultados de nuestras investigaciones y finalmente eh, lo que considero es la, la más importante de todas, según Johnson, sería que todos utilizamos teoría de una u otra manera eh, o en, en mayor o menor medida, pero todos utilizamos teoría eh, y una vez más, esas diferentes formas de teoría. O diferentes escalas de teoría, pues las vamos a abordar en la siguiente clase. En esta misma página vamos a ver, este, también es importante que retomemos eh, el llamado de atención, bueno, la autora nos hace un llamado de atención respecto a, a bueno, no solo digamos el, el, la teoría en arqueología, sino digamos cómo esa teoría pues se ha eh, desvinculado de lo que sería o separado muchas veces eh, de manera errónea de lo que sería la práctica, en arqueología y aquí es importante entonces que retomemos el, el trabajo de Góngora Arjona y Encalada Gómez en su artículo del 2005, el cual nada más eh, los, los que estuvieron en el Grupo 03 eh, están más familiarizados con este trabajo, recuerden que los autores nos comentan respecto a la separación entre la teoría y la práctica y cómo muchas veces esto se traduce, o se mal, perdón, se, se mal traduce en investigación académica y consultorías en gestión del patrimonio. En general, esta división no es eh, daña o perjudica el, el, el quehacer arqueológico y pues la generación de teoría eh, arqueológica en general. Más que todo porque es, es importante que entendamos que tanto la teoría como la práctica dependen una de la otra, porque no podemos pensar en generar teorías sin datos de trabajo de campo y no tiene el más mínimo sentido que eh, Generemos teoría y nos sea corroborada a partir de datos de campo. Aquí, si nos movemos en esta misma página, la, la página 12, perdón, también vemos eh, cómo la autora va desarrollando lo que sería el concepto de teoría, eh, tanto en la página 12 como en las siguientes, pero nada más en esta, respecto a este tema. Vamos a ver en la siguiente clase un poco más y vamos a retomar la propuesta de Landara Vázquez que él realiza en su tesis doctoral del 2008, en donde él. Identifica cuatro categorías de lo que los arqueólogos entendemos usualmente por teoría. En en estas cuatro categorías él habla sobre postura teórica, que serían las posturas en la categoría general, teoría sustantiva, que vendrían siendo teorías específicas o particulares, y luego también tenemos lo que serían teorías temáticas y teorías de la observación. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Luego, si nos movemos a la página 13, Aquí es importante recalcar la la característica distintiva de la arqueología respecto a otras ciencias, la cual es el estudio del del pasado a partir de objetos arqueológicos antiguos o a a partir de objetos antiguos principalmente. Además, este, es importante entender que este vínculo entre el arqueólogo y el objeto antiguo ha cambiado según la época y el enfoque teórico, porque, por ejemplo, para los anticuaristas los objetos arqueológicos eran un bien de prestigio de coleccionable principalmente, mientras que en el caso de los, de los evolucionistas empezaron a visualizar estos objetos antiguos como fuentes de conocimiento sobre sobre el pasado y este conocimiento pues lo utilizaron principalmente para clasificar el desarrollo cultural eh, por otra parte también tenemos a los históricos culturales quienes visualizaban los objetos antiguos como reflejo de, de grupos étnicos antiguos o culturas antiguas mientras que para lo que serían los funcionalistas ellos eh, planteaban que estos objetos antiguos evidenciaban el comportamiento humano continuando en la página 13 Aquí vemos cómo la autora continúa comentando sobre el concepto de teoría y cómo va tomando forma en relación con eventos históricos. Aquí también es importante retomar en la lectura de Moro, o el artículo de Moro Abadío, de publicado en 2012, el cual, una vez más, las personas que estuvieron en teorías antropológicas 1, el grupo 03, estuvieron eh, la oportunidad de leer. Lo importante de retomar de la propuesta de Moro Abadío es su concepto eh, o la discusión que hace respecto al, el, al externalismo, es decir, cómo la ciencia es influenciada por factores externos, es decir, factores económicos, sociales, políticos de la época. Recordemos que esto es una manera, perdón, esto de una manera u otra eh, ha marcado el el devenir histórico de la arqueología y ha sido fundamental, podríamos decirlo, en, en el desarrollo teórico de las, de las posturas clásicas, de los enfoques clásicos. En, al final de esta página, la autora nos va, nos expone una, cuando se empieza a, a presentar la línea cronológica de lo que sería la historia en arqueología para lo cual ella retoma las, las categorías de clasificación de Renfrew. Aquí es importante que también ustedes conozcan que estas eh, categorías, en el caso de América Latina, Willy Zabloff en su publicación de 1974 también sugieren categorías de clasificación del desarrollo histórico de la teoría arqueológica. En el caso de América, ellos sugieren tres categorías principales y una de estas se subdivide en dos categorías. La primera categoría de la que les comento es el, o que los autores plantean es el periodo clasificatorio descriptivo en el cual predominó un enfoque evolucionista. Luego tenemos el, el periodo clasificatorio histórico cronológico que se caracterizó por un predominio de la postura histórico-cultural. En este periodo clasificatorio histórico eh, también está la subdivisión del clasificatorio histórico contextual funcional, donde sobresalió lo que sería el funcionalismo. Y finalmente, el tercer periodo es el periodo explicativo, el cual eh, vamos a abordar principalmente en teorías antropológicas 2 y se caracteriza por una diversificación teórica de la, arqueología, eh, de la arqueología y una diversificación teórica y temática de la arqueología. Moviéndonos a la página 14, podemos ver este, también que Hernando Gonzalo hace una discusión sobre el origen de las teorías en arqueología, para lo cual retoma pues la propuesta de Thomas Kuhn sobre los paradigmas, también nos comenta un poquito sobre lo que sería la propuesta más que todo diseñada o planteada por Stephen Tolumín eh, respecto a esa eh, formación de, con- de conocimiento acumulativo a nivel este en, no digamos en oposición a los paradigmas sino como una formación de conocimiento acumulativo pero estos temas también los vamos a, a, a discutir un poco más en la siguiente clase en la siguiente, perdón, en esta, en esta misma página vemos también cómo discute sobre eh, el debate entre positivismo y, y humanismo eh, en este caso que, eh, bueno más bien en el caso del curso de teoría antropológica 1, pues este debate lo vimos reflejado más que todo en lo que serían las posturas evolucionistas que eran de carácter más positivista y pues eh, la postura histórico-cultural que si bien manejaba también, tenía una mezcla entre postura positivista y también un fuerte enfoque humanista. En el caso de teorías antropológicas entonces este debate más que todo va a estar reflejado por lo que serían los enfoques procesualistas que tienen un carácter más positivista y, un, y el enfoque post que se caracteriza por su oposición al procesualismo y por lo tanto eh, se va a hacer un enfoque más humanista. También en esta misma página, o por lo menos de la, desde la página 14, más o menos la 15, vamos a ver cómo la autora resume lo que sería el enfoque, el enfoque teórico del evolucionismo cultural unilineal. Eh, tal vez de esta postura es importante que ustedes recuerden. En el énfasis en, en clasificar el desarrollo cultural en estadios unilineales consecutivos. En, recordemos que el evolucionismo cultural unilineal se fundamentó en los argumentos de, de, Charles, de Charles Darwin y se nutrió a partir de los trabajos de Spencer, de Morgan y de Taylor, los cuales promovían una visión de la clasificación racial del progreso y que es, y todo esto calzó muy convenientemente con este, la agenda política colonialista de Europa, de modo que esto les permitió eh, justificar, eh, por ejemplo, lo que serían las reducciones de poblaciones indígenas en, en otros continentes como América, Asia, África y Oceanía. Si nos movemos a la página, oh, perdón, quedé en la página 15, eh, Bueno, la página 15 continúa desarrollando como les mencionaba lo que sería el, el, enfoque, el enfoque evolucionista. Luego, en la página 16, aquí vemos cómo ella va introduciendo en más lo que sería el enfoque histórico-cultural. En este caso, este Es importante retomar que que el el enfoque histórico-cultural surge en oposición al, al evolucionismo cultural unilineal. Sin embargo, todavía conserva la visión colonialista y de razas... Eh, que se desarrollaron durante el evolucionismo. Eh, aquí podemos recordar los aportes de Gustav cocina respecto al concepto de cultura, el cual lo define como un reflejo de grupos étnicos antiguos. Este mismo concepto luego va a ser retomado por uno, un arqueólogo eh, que prácticamente ha sido figura en cada uno de los, de los enfoques eh, clásicos de la arqueología, el cual ustedes ya deben estar familiarizados, con el cual ustedes ya deben estar familiarizados, es Gordon Child. Pues Gordon Child lo que hace es reformular la definición de cultura de cocina, a la cual le agrega el componente o el concepto de lo que sería cultura material. Recuerden que cultura material, él la visualizó como eh, los objetos arqueológicos. Entonces, para Child, la cultura era un reflejo de de etnias antiguas que podía ser identificada a partir de la cultura material o de los objetos lógicos. Además, es importante que recuerden que durante este enfoque las explicaciones se caracterizaron por ser de carácter difusionista, es decir, que se enfocaban en explicar la dispersión de tecnologías desde los centros de innovación hasta las periferias que eran receptoras de, esos, de esas eh, innovaciones tecnológicas. También es importante que recuerden que eh, durante el, el, el enfoque histórico-cultural hubo un desarrollo metodológico importante con el fin es de, de identificar las culturas antiguas que con el fin de identificar las, las culturas antiguas que principalmente este, se estudiaban en, en América y en, y en Europa. Bueno, se estudiaron en todo el mundo, pero muchas lo que a lo que me refiero es que probablemente cuando ustedes leen los manuales de, de arqueología, de historia de, la historia de la teoría arqueológica van a ver más casos ejemplificados para lo que sería el caso europeo y el caso europeo y americano. Lo importante entender de este desarrollo metodológico que se dio durante esta época es el, el, la formulación de unidades de análisis como lo que serían las áreas culturales, los horizontes estilísticos y las tradiciones culturales. Y aquí es importante retomar los trabajos de, bueno, por ejemplo, de Max Uhle en Perú, que fue este, uno de los pioneros en el desarrollo de, de seriaciones, eh, perdón, de estudios estratigráficos bastante rigurosos para la época, a partir de los trabajos de Huell se pudieron desarrollar trabajos como el de Grover, donde también además en Perú, donde empezó, donde él eh, propone el, la unidad de análisis de horizontes estilísticos, la cual luego también es retomada por Will, por Gordon Will, este, y eh, pues también a la propuesta de horizontes estilísticos le este, añade lo que sería también la unidad de análisis conocida como tradición cultural. Este, nada más estos son digamos como trabajos sobresalientes de la época también otros trabajos sobresalientes a nivel centroamericano fue el de Manuel Damio en Teotihuacán que también se incluye estas <coughs> perdón que también incluye estas unidades de análisis y este trabajos estratigráficos que no pues que fueron digamos como pioneros para la época entonces eh, también en la página 16, o al final de la página 16 y parte de la 17, vemos la introducción de lo que sería el enfoque funcionalista. Este, en el caso, en, bueno, en el caso europeo, el mayor o el principal exponente fue Graham Clark. Eh, Graham Clark generalmente dependía una, una arqueología basada en el estudio de la interacción de los materiales la interacción entre sí de los materiales, pero en un conte- eh, pero en relación con su contexto, eh, es decir, estudiar los materiales en su contexto y cómo se relacionaban entre sí. Eh, también él defendía el uso de múltiples líneas de evidencia. Y quiere decir esto: utilizar análisis cerámicos, líticos, evidencia ambiental, evidencia, este, no sé, geográfica, etc en pocas y las palabras utilizar tanto evidencia artefactual como artefactual este digamos las ideas eh, el funcionalismo en europa tuvo una buena acogida a diferencia de lo que sería el contexto americano donde sí hubo un desarrollo de un enfoque funcionalista podríamos mencionarlo pero no fue no tuvo una gran acogida este el desarrollo perdón, el principal exponente a nivel americano, más que todo, podríamos decir mejor, norteamericano, el principal exponente fue Walter Taylor, que tenía una, planteó pues, ideas similares a las de Graham Clark, sin embargo, una vez más, no fue bien recibida, eh, debido a que todavía eh, había bastante eh, interés, podríamos llamarlo, o el, o el enfoque histórico-cultural todavía tenía bastante fuerza. Sin embargo, los planteamientos de Taylor, que son de carácter funcionalista, fueron fundamentales para sentar las bases de lo que sería el desarrollo de la nueva arqueología, la cual recuerden que marcó prácticamente un antes y un después en la producción de conocimiento teórico. Entonces, si nos movemos a las páginas 17 y 18, vamos a ir viendo como, bueno, lo que sería el surgimiento de la nueva arqueología, pero esto más que todo no, no voy a explicar mucho porque es un tema que vamos a ir viendo en, este, en el curso, más que todo en la unidad 2 cuando veamos sobre el mismo Lo importante de ir entendiendo acá es que gran parte de las, de, de las teorías que veremos en el curso están basadas en, en aportes de teorías clásicas. Por ejemplo, este, veamos en la página, en esta misma página, la 17, los, que los intereses de la nueva arqueología, en el caso de los intereses A y los intereses, en caso de los intereses A, C y D, este, son vemos una herencia de lo que sería el evolucionismo cultural unilineal, mientras que en el caso del interés B, estamos viendo una herencia de lo que sería el funcionalismo. Y, nada más, estas herencias de las teorías clásicas, eh, prácticamente que están presentes en, no solo en el procesualismo, sino en muchas otras de las, de las teorías que iremos viendo en el curso. Luego, si nos movemos a la página 19, recuerden que en la página 18 todavía comenta un poco más sobre lo que sería la nueva arqueología y la arqueología procesual. En la página 19 vemos eh, cómo va retomando este, de manera breve el enfoque histórico-cultural, que una vez más vimos en, en, en el curso de teorías antropológicas 1, aquí hace un pequeño apartado para eso. Luego eh, nos movemos a la página, bueno, entre las páginas 19 y 20 vamos a ver una discusión sobre lo que sería la arqueología procesual, que nuevamente vamos a Abordar en lo que sería la unidad 2, perdón, la unidad 3 del curso, de este curso de Teorías Antropológicas 2, y lo que sería entre las páginas 21 y 22, vamos también a ver una discusión sobre lo que sería el materialismo histórico dialéctico, que es un tema que vimos en Teorías Antropológicas 1. En el caso de los que estuvieron en el curso, en el grupo 03, pues vimos la propuesta de lo que sería arqueología social de la escuela española, mientras que para el curso de teorías antropológicas 2 vamos a enfocarnos en lo que sería la propuesta de la arqueología social latinoamericana y como pueden ver, bueno, pues que en este curso no clasificamos ecología cultural como como una aproximación materialista vulgar pero también vamos a ver sobre ecología cultural, eh, también vamos a ver eh, un poquito, no es como tal una, una teoría sustantiva, sino más bien lo que Gander llamaría una teoría temática que serían las para la, eh, la producción y las cadenas productivas que lo vamos a ver en la unidad 6 que bien podría estar relacionado pues con estos eh, más que todo con un enfoque materialista vulgar podríamos llamarlo así pero que está pues que calza está muy relacionado también o es una herramienta útil para un complemento útil de lo que serían las posturas materialistas dialécticas entonces en, bueno a lo largo de esta página 21 lo que hace Fernando González, Fernando Gonzalo perdón, la autora, pues, lo, ella discute sobre las ideas principales del marxismo. Este, aquí tal vez lo importante de recordar, son conceptos claves de, del marxismo, que sería, por ejemplo, la dialéctica, que refiere, en, en, llanas, palabras, en llanas palabras, o en palabras muy, muy, muy sintéticas, y la dialéctica refiere a la interconexión y a las contradicciones. También otro concepto importante sería la materialidad, que puede ser, pues, que son manifestaciones de la vida social manifestaciones que pueden ser tangibles o intangibles. También está el concepto de historia, eh, que es importante porque crea el, el contexto donde se desarrolla la vida social y se registran las contradicciones, y, o se registra también la dialéctica, podríamos mencionarlo. También está, este, tenemos el concepto de lo que sería la superestructura, que incluye o se, o se compone por la ideología. Y también este está el concepto de eh, infraestructura, que pues, se compone de dos elementos, podríamos decir, un más bien, se compone de, dos, de otros dos conceptos, que serían los medios de producción y las relaciones sociales de producción. Y aquí lo importante que entiendan es que el materialismo histórico dialéctico es una teoría general muy amplia, a nivel conceptual y, y a nivel, digamos, en general de desarrollo teórico, y puede variar de una escuela de pensamiento a otra. Por ejemplo, en teorías antropológicas uno, una vez más, en el caso de los, las personas que son en el Grupo 03, eh, vimos la propuesta de la arqueología social. Para el caso de teorías antropológicas 2, ahora vamos a ver la propuesta de la arqueología social et- latinoamericana. Pero sí, este, es una propuesta, digamos, en general, el materialismo histórico dialéctico es, un, es una postura teórica bastante amplia y diversa que, este, bueno, no vamos a ver en este en este análisis, todos los conceptos claves, no tenemos nada más una pizca o los principales conceptos. Bueno, en la página, como les mencionaba, 21 sigue discutiendo sobre lo que sería materialismo, perdón, en la página 22, llegamos por la página 23, en lo que sería de las páginas 23 a la 30, eh, sí, más que todo hasta la 30, se expone lo que usualmente se categoriza eh, de manera muy general como post-procesualismo. Y se, caracteriza, se, se clasifica así muy posiblemente porque muchas de estos enfoques teóricos son o se caracterizan por su oposición a los planteamientos sobre objetividad y cambio social que se desarrollaron durante el procesualismo. Sin embargo, es importante que entiendan que los enfoques que la autora menciona entre las páginas 23 y 30 son muy diversos y no es apropiado pues, clasificarlos todos como post-procesuales, inclusive ella bueno, hace también esa observación, pero una vez más estos van a ser temas que iremos desarrollando a lo largo de este curso, prácticamente es un vistazo rápido de lo que vamos a ver en el curso tal vez es importante que noten en la página 24 el caso de lo que sería la teoría crítica no lo vamos a abordar, bueno pues no se abordó en el caso del grupo 03, no se abordó en, en teorías antropológicas 1 y en el caso de, del curso de este semestre pues no vamos a abordarlo, pero ahí está la propuesta muchas veces se clasifica prácticamente dentro del marxismo, pero, perdón, dentro de los enfoques materialistas, eh, pero no, no vamos a verlo, y prácticamente por las razones que la autora expone en el artículo. Eh, también, continuando lo que sería la página 25, en el caso del no marxismo, si sí lo vamos a ver en la unidad 4, eh, aquí lo importante tal vez, este, o de que entiendan, eh, o de, más bien en la unidad 4, para ejemplificarles, en la unidad 4 lo que vamos a ver es el caso de la arqueología social latinoamericana en la cual está fuertemente influenciada por las ideas marxistas de Gordon en sumado a, las, a, los, a, la, a la construcción de los estadios de progreso que se desarrollaron durante el funcionalismo, no durante el evolucionismo cultural unilineal. Y también a esto se suma este, un, en, un interés o un mayor énfasis en lo que sería el rol de la ideología. En, también, si nos movemos un poco más adelante, página 26, vamos a estar viendo en este curso lo que serían las, las teorías estructuralistas en arqueología. Aquí tal vez este, lo importante de entender es que estas teorías, a diferencia de las procesualistas, eh, tuvieron una fuerte crítica a lo que sería la objetividad y principalmente... Este, esta crítica la vamos a ver en lo que serían las unidades prácticamente de la 8 a la 10, pero en, en el caso de las posturas estructuralistas la vamos a ver entre las unidades 8 y 9. Eh, también vemos un, un enfoque en, en estas eh, teorías estructuralistas y postprocesuales eh, Vamos a ver también un enfoque en lo que sería, eh, un, un enfoque en el interés por estudiar el significado de los símbolos y cómo se visualiza desde los sujetos de estudio más que todo a nivel individual y esto nuevamente son temas que vamos a ir viendo en el bloque de las unidades de la 8 a la 10 pero principalmente en, en estos dos últimos temas de los significados de los simbolismos y la visualización de los sujetos de estudio a nivel individual lo vamos a ver en las unidades 9 y 10. Si nos seguimos moviendo en las páginas eh, 28 y 29, prácticamente extiende su discusión respecto a lo que serían arqueologías eh, postprocesuales. Y finalmente en la página 30, aquí eh, lo importante tal vez de señalar es que la discusión que desarrolla Hernando Gonzalo es propia de la época en la que publica el artículo. Estamos hablando nada más de este, 1990, 1992, eh, por lo que es importante, bueno, en el caso, digamos, eh, la lectura nada más es reflejo de esta época y en el curso lo que vamos a hacer es explorar eh, el panorama, por lo menos, de lo que serían los enfoques del feminismo, que en el caso de Hernando Gonzalo, eh, perdón. Sí, Hernando González, Gonzalo, perdón ella expone que es un enfoque que todavía está pendiente de ser como desarrollado con mayor énfasis en el caso de, de este curso vamos a examinar también lo que sería el, el feminismo y el género en arqueología y también vamos a ver un poco sobre eh, la actualidad respecto al debate eh, de dualismos en este caso en el caso de arqueología vamos a ver qué es lo que qué está pasando respecto a lo que sería el debate entre positivismo y humanismo, que es un debate que se enmarca en lo que sería, como les mencionaba, las posturas procesuales y postprocesuales principalmente. Por último, en la página 31 es importante rescatar, este, es, sería importante rescatar la cita que, están, que viene enmarcada eh, que empieza, a página 31, en el primer párrafo, empieza por una de las preocupaciones que se revelan prioritarias en el futuro es la discusión. Dilucidación de la existencia de la disyuntiva arque- de la arqueología en investigaciones. Perdón, me equivoqué, termino mal. Voy, voy otra vez. La cita empieza como: una de las preocupaciones que se revelan prioritarias en el futuro es la, dilu- 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 es la dilucidación de la existencia de la disyuntiva de la de la arqueología en las investigaciones arqueología en las investigaciones y en la arqueología de la gestión creo que es un poco redactado como raro este bueno en este primer párrafo eh, importante de este de esta cita es señalar que eh, Si bien el devenir histórico de la arqueología ha estado marcado por los intereses políticos, actualmente, eh, aunque las agendas políticas determinen en gran parte los intereses de estudio, o sea, determinan eh, qué se estudia, y esto debido a que dependiendo de las las fuentes de donde se eh, generen las las becas, los fondos de investigación, pues dependiendo de, de, de de las agendas políticas y dependiendo de esos... En agencias donde se generan los fondos de investigación, así van a estar también marcados pues los temas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, hay años en los que el tema de, por ejemplo, género tiene más énfasis que, que otros temas de investigación y eso va a ser notorio en los fondos que se disponen para investigar esos temas. Entonces, eh, a lo que me refiero es que muchas veces pues el, el desarrollo teórico a nivel temático va a estar marcado o influenciado por esas agendas políticas, esos, esos intereses políticos y esas este, eh, instituciones de financiamiento. Aunque el desarrollo teórico esté marcado por, por esos factores, esto no, actualmente, esto no quiere decir o no implica que determinen los resultados que se van a obtener en las investigaciones. Y acá entra en juego lo que sería la ética profesional y la autoconciencia de que nuestras investigaciones tienen un impacto en las sociedades actuales. Pero esto también es algo que espero tengan en mente y vayamos eh, discutiendo a lo largo del curso, pues que tengan una este, visión crítica de cómo, una vez más, las investigaciones que vamos a ir viendo y los enfoques teóricos que vamos a ir viendo, una vez más, están enmarcados en esto que Moro día amor o abadío discutía sobre los factores externos y cómo influyen en la ciencia. Una pues vez más, es algo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso y las diferentes unidades. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Drive. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Es importante mencionar que los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos los contenidos de la unidad 1, sobre teorías centrales y específicas. Hasta pronto.